0: Cambia tu mentalidad por David Yongi. La actitud frente al desafío Arnold Toynbee dijo la historia es una composición de desafíos y actitudes, todo problema por más que sea pequeño es seguido por una actitud y se crea una nueva historia cuando es acompañado por una actitud correcta, en esta época los desafíos abundan en todo el orbe, así como la revolución industrial ha sido un gran desafío para el hombre. Hoy al, a, al hacer un análisis del secreto del éxito se descubrió que este anciano había aprendido a usar la computadora con acceso a internet y, y eso lo ayudó a estar al tanto de los cambios de precios al, al ámbito ...al ámbito nacional como en el internacional, a través de esto el anciano viendo la tendencia y los precios despachaba la mercancía, por ejemplo si en Busan la segunda ciudad más importante de Corea del Sur subía el precio de los huevos, despachaba toda la mercancía hacia esa zona, si así sucede, sucediera en Seúl no dudaba en remitir rápidamente la mercancía para la ciudad capital y si subía en Japón inmediatamente se contactaba con los exportadores y la enviaba a ese país, todo esto le produjo un gran beneficio y sobre todo una poderosa red de negocios a pesar de ser un anciano que vivía en el campo, en el campo se abrió un camino en el mundo a través de la internet para la venta de huevos, lo que le permitió expandir su mercado, pero los los que se manejaban especulando con la suerte terminaron en la quiebra. Este es un ejemplo claro de cuán importante es la informática. De ahora en adelante será indispensable para las personas que tengan buenas y pequeñas y medianas empresas. Meterse en el diluvio de la información y obtener muy, detall muy detalladamente toda la información posible para mantener su empresa estable. Esta es la manera de actuar competitivamente frente al gran desafío ya nadie podrá escaparse del desafío esta advertencia no solo es para los empresarios e inversionistas sino también para los pastores los pastores deben conocer cómo vive la gente y sus colegas para poder prepararse para la fase más difícil para plantar iglesias y estamos orando y apoyando financieramente por tres años hasta que la iglesia pueda afirmarse en la zona. ¿Qué haremos ante el desafío de plantar nuevas iglesias? ¿Seremos los Saules o los Davises de este tiempo? Este es el desafío que Dios nos ha dado a todos nosotros. Luego una pregunta, ¿escribiremos una nueva historia o nos conformaremos y nos detendremos? Este es otro desafío. Dios nos, nos presenta pequeños y grandes desafíos a lo largo de nuestras vidas. Es mi vida y los desafíos los acepto si yo quiero. Es lo que decimos. Este pensamiento erróneo, pues Dios ya ha determinado nuestras sendas, nos guía por ese camino. Si queremos saber hacia dónde Él nos guía, debemos averiguar qué clase de desafíos se nos presenta delante de nosotros. ¿Cuáles tengo yo en mi vida? esto es importante que debemos percibir debemos mirar qué clase de Goliates, de goliath se nos avecina goliath llega y nos desafía si tomamos una actitud como la que tomó david seremos los protagonistas de una nueva historia sin embargo para tomar una actitud así debemos prepararnos por ejemplo Piense en los escaladores de montañas, primero deben inspeccionar detalladamente el camino montañoso y dejando de, practicar la, de, de predicar la palabra durante muchos años, sin embargo siento un nuevo compromiso de prepararme aún más para predicar la palabra en todo el orbe, deseo de todo corazón poder cosechar la mayor cantidad de fruto posible, si tomo la actitud que tomó Saúl, ante el desafío que le presentó sé que no podrá entrar en la nueva historia pero si sí tomó la actitud de fe que tomó David Sé que escribiré una nueva historia en el área de la, del evangelismo Hermanos anhelo de todo corazón que Dios los ilumine para que cada uno de ustedes pueda discernir el gran desafío que Dios les ha encomendado cuando tomen la actitud correcta y logren el éxito, Dios los galardonará, Dios los llevará a otra dimensión de vida y los encomendará a otro desafío. Existen desafíos de nivel nacional, el desafío que fue otorgado a mi nación en la reforma política y el proceso económico. Lamentablemente la política de nuestro país todavía no ha podido liberarse de su antiguo estilo en las elecciones Vemos que la gente vota con una serie de ideas que no aportan para, para el progreso de nuestra nación, así como el lugar de nacimiento y la institución educacional del, del candidato. Si no tomamos medidas adecuadas con relación a la reforma política, la misma no progresará. Ahora nuestra nación deberá tomar una actitud para reforma política. Nosotros los coreanos del sur debemos votar a candidatos que se comprometan con el pueblo y que deba y que lleven al país hacia un camino mejor. AINCO Si vemos la tierra geográficamente, notaremos que las regiones en donde el clima es templado son más extensas y los recursos naturales son casi limitados, por supuesto, por, por otro lado hay regiones en donde el clima es muy frío, la tierra no es fértil y los recursos naturales son muy escasos, por tanto los países que se encuentran en las regiones tropicales al no tener un clima muy frío durante todo el año no necesitan gastar mucho gas ni petróleo. Es más, las frutas siempre abundan, la gente no siempre tiene la necesidad de preocuparse para sobrevivir, no obstante. Lo interesante es que a pesar de todo esto, estos países se destacan por ser pobres y subdesarrollados. Por otro lado los países que no cuentan con muchos recursos naturales tales como el norte de Europa y América del Norte son actualmente los países más desarrollados del mundo en los países tales como Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia durante el invierno. El sol permanece apenas desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde lo que obliga a la gente a soportar una larga noche fría lo sorprendente es que las regiones que cuentan con pocos recursos naturales son los que más se han desarrollado un par de décadas atrás cuando mi país estaba prácticamente en las ruinas fui a europa en una oportunidad y les pedí por favor ayúdennos y en lugar de darme una respuesta me hicieron una pregunta nieva en corea les, les respondí que sí y entonces con mucha extrañeza me preguntaron otra vez pero si nieva cómo es posible que vivan mal sucede lo siguiente en las regiones donde donde nieva las personas deben trabajar duro para preparar la calefacción y demás cosas que antes de que llegue el invierno es por eso que están que están acostumbrados a un estilo de vida diligente por esta razón los europeos toman como algo extraño el hecho de que los países de regiones frías vivan pobres hoy los países más desarrollados del mundo se encuentran en las regiones más frías y no fértiles son personas que trabajan desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche para poder acumular las provisiones por supuesto cabe destacar que dios les dio su bendición, sin embargo, la bendición de Dios es dada a la persona que vive en un alto nivel, con empeño. La Biblia nos enseña, no pondrás bozal al buey cuando trillaré. Deu, Deuteronomio 25.4 Corintios 9.9.1 Timoteo 5.18 La palabra de Dios nos enseña que le pongamos un bozal al buey cuando descansa. Otro ejemplo es que la Biblia no nos enseña mirad a, la, a, mirad a las aves que están posadas en la rama del árbol o mirad a las aves que están durmiendo en el nido. Definitivamente no. Lo que está escrito es Mirad a las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6, 6, 26 Dios bendice a las personas diligentes, a los hombres con ahínco. No bendice a la gente perezosa. Lo mismo ocurre en el ministerio. Dios acoge y escoge a personas que se entregan al máximo en su lugar de trabajo. Si vemos en el Antiguo Testamento, 1 Reyes 19 narra con cómo Eliseo es un escogido para ser el sucesor de Elías. Dios le dijo a Elías, Unge a Eliseo para que te reemplace como profeta. Cuando Elías fue a buscarlo, vio que Eliseo araba la tierra con doce yuntas. Una yunta son dos bueyes. Por ende, Eliseo araba la tierra con veinticuatro bueyes. Esto nos muestra cuán diligente era. Cuando Dios iba a escoger al sucesor de Elías, no escogió a un hombre que estaba descansando debajo de un árbol. Escogió a uno diligente que estaba labrando en el campo. Es muy conmovedor ver las diversas situaciones en que Jesús llamó a sus discípulos. Los discípulos que escogió Jesús eran pescadores que trabajaban duro. Pedro y Andrés fueron llamados cuando echaban sus redes. Santiago y Juan cuando remendaban las suyas. Mateo fue llamado cuando estaba sentado en el banco de los tributos públicos, cobrando los impuestos. De esta manera Jesús escogió a los hombres que conformarían el grupo de sus discípulos, personas con mucho ahínco, y Pablo era diligente. En Hechos 14 leemos que Pablo había sido apedreado, en su primer viaje misionero a listra y había sido herido a tal punto que casi pierde la vida los mismos que habían apedreado a pablo estaban convencidos de que había muerto y lo llevaron y abandonaron fuera de la ciudad sin embargo pablo sin sin haber recibido asistencia médica se lanzó otra vez a proclamar el evangelio en aquella ciudad al día siguiente aquí Vemos como Pablo, aún estando en una mala condición física, arriesgó su vida para proclamar el Evangelio. Esto nos muestra la osadía y el nivel de ahínco que guardaba el apóstol. Dios no usa obreros perezosos, usa a personas que trabajan con ahínco, escoge a personas diligentes a reflexionar sobre mis 44 años de misterio, viene a mi mente la imagen de un atleta que no mira hacia atrás en ningún momento sino que corre hacia adelante, actualmente desde hace cinco años he tratado de, de hacer ejercicios y descansar los días lunes, lo que incorporé como algo nuevo en mi estilo de vida, me encontraba tan ocupado que ni siquiera me había dado cuenta de la razón del crecimiento de mi iglesia, hasta que un día unos estudiantes del Seminario Teológico Fuller de los Estados Unidos habían presentado una tesis de la clave del crecimiento de mi iglesia. En ese momento me di cuenta de las distintas claves del, del iglesia, crecimiento seguramente hubo varios factores que contribuyeron al crecimiento de mi iglesia sin embargo opino que el factor que más aportó ha sido el mensaje personalmente pienso que en el crecimiento de la iglesia el mensaje del pastor es un factor que influye un 70% y un 30% en la organización y las visitas a hogares por lo tanto, el pastor debe comprometerse en presentar la congregación. El mejor mensaje para lograr esto se necesita una buena preparación, como por ejemplo escribir el mensaje antes de predicarlo. La clave más importante en cuanto a la composición de un mensaje es que la forma de expresión sea sumamente fácil y simple. En caso de que el contenido sea difícil de entender, la congregación no comprenderá, es más, se confundirá. Por lo tanto, para evitar confusiones, el predicador debe preparar un mensaje simple y fácil de entender, obviamente un sermón fácil. Y claro, no se logra con un esfuerzo ordinario un pastor que no se caracterice por su ahínco. Nunca podrá presentar un buen mensaje, un mensaje debe tener un mensaje, el predicador debe tener en claro qué es lo que quiere decir a la congregación a través de su mensaje, una vez que tenga asegurado el mensaje debe dividirlo en tres partes, introducción, contenido y conclusión, así se logra un mensaje fácil y sistemático. Por el contrario, si el predicador no tiene en claro lo que quiere decir, difícilmente la conclusión concordará con la introducción. Por eso, mientras prepara, prepara un mensaje, el predicador debe escuchar su propio mensaje repetidamente y revisar su contenido. Personalmente, a pesar de haber predicado durante más de 40 años, siempre trato de oírme a, a mí mismo, por lo menos unas 4 o 5 veces, me imagino a mí mismo sentado en uno de los bancos del templo y comienzo a oír mi mensaje. Si hallo alguna parte que suene difícil de entender, no dudo en cambiar las expresiones. Mi estilo es cambiar las cosas que se escuchaban, complicadas por es otras expresiones, sencillas y simples. Por lo general acostumbro a preparar manuscritos del mensaje de los días lunes y martes. Pero lo que más me preocupa es cómo hacer expresiones más fáciles y simples para que gente de todas las edades pueda entender el mensaje. Para el mensaje que sea simple, y claro, el predicador debe hacer el manuscrito que contenga oraciones simples. Por esta razón siempre he tratado de usar palabras fáciles, cosa que el tiempo me llevó a hablar únicamente palabras fáciles y, y a menudo me quedo perplejo de lo que digo en ciertas ocasiones cuando me encuentro con personas importantes cuando debería hablar en un vocabulario formal y culto no puedo pronunciar palabras difíciles pues las he olvidado siempre hablo con un nivel de vocabulario de los niños de la escuela de primaria para decidir el título y el contenido del mensaje, el predicador debe recibir la palabra REMA la... para la mente de Dios. Si Dios no da el REMA, no tendrá ningún sentido. Es como accionar el gatillo de una pistola sin proyectiles, solamente se oirá un clic. Si no se recibe el REMA... Por más que se lea todas las páginas de la Biblia no pasará de ser un libro de historia, será solo una buena lección. Pero si recibimos rema de parte de Dios, las palabras se convierte en viva y eficaz. Es como cargar la pistola con balas y accionar el gatillo, entonces cuando la palabra tiene el poder de ser proclamada, el mensaje tiene capacidad para mover al espíritu del hombre, por lo tanto el predicador debe estar atento a la, las 24 horas del día para recibir la palabra Rema, pues Dios puede sorprenderlo en cualquier momento del día, uno nunca sabe cuándo y de qué manera Dios le revelará el Rema, por lo tanto, debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, a veces recibimos cuando conversamos con los miembros de la iglesia, otras veces mientras vemos algún programa de televisión y otras veces mientras leemos un libro, así como no sabemos la hora y el lugar donde Dios nos revelará su rema, nosotros los predicadores debemos estar atentos las 24 horas del día, debemos orar y estar atentos hasta que Dios nos revele su rema, solo de esta manera podemos aferrarnos cuando Dios nos lo revele, luego de hacerlo el predicador debe meditarlo, en la oración debe pasar en él diversos aspectos, la mejor Parábola es la imagen de, de una abuela que al cocinar le agrega varios condimentos e ingredientes a la comida y la cocina se cocina a fuego lento, asimismo el predicador debe orar y meditar profundamente y luego dejar que hierva toda la semana para poder filtrar toda la savia bruta, o sea la preparación del manuscrito. Del manuscrito. Debe preparar el mensaje de esta manera para poder destruir los ataques del diablo y alimentar a los miembros con palabras de poder. Sin esto, predicar es un delito, pues el predicador daría un mensaje que Dios jamás lo ha pronunciado, por eso no es posible describir con palabras cuán difícil es preparar un mensaje. Existen muchos predicadores que pueden ser recordados en la historia cristiana, sin embargo, si tendríamos que elegir uno, solo elegiríamos precisamente a Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon ha sido el mejor predicador del siglo XIX a tal punto que fue llamado el rey del sermón por sus mensajes que avivaron a las iglesias de toda Inglaterra. En su biografía su esposa confiesa que él ni siquiera supo de la enfermedad que padecía hasta los 50 años de edad, la que soportó hasta que murió. Esa enfermedad se originó por el estrés que le causaba tanto predicar, y por cómo se entregaba esta tarea, un, predico, un predicador debe gastar toda su energía en la preparación de sus mensajes. De esta manera el misterio recobra vida y avivamiento. El avivamiento no viene por las visitas a los hogares o por la comunión. Las relaciones personales son tanto superficiales como variables. En muchas iglesias de los Estados Unidos apenas terminada la reunión se reúnen todos los miembros a almorzar Mientras que la, en las reuniones de la tarde de los miércoles pasan un tiempo juntos para tomar el café A pesar de todo esto las iglesias de ese país no tienen avivamiento, todo lo contrario se dividen cada vez más En cierta oportunidad cuando estaba en una visita en los Estados Unidos en una iglesia en la que ministraba uno de mis discípulos Quedé completamente sorprendido luego de haber terminado la reunión del domingo por la mañana. Toda la congregación, unos 200 miembros, se reunía para comer en un salón de la iglesia. No solamente eso. El pastor saludaba y abrazaba a cada uno de los miembros. Excelente comunión, pero faltaba la genuina comida espiritual. Pero... Esa iglesia se había dividido en varias oportunidades durante los últimos diez años a pesar de la grata comunión ante la primera angustia de sus miembros no dudaban en irse a otra iglesia. Es un error creer que las visitas a los hogares y la buena comunión son lo que mantiene a la iglesia en cierto, es cierto que la buena comunión y las diversas actividades de la iglesia suceden para aportar sin embargo lo primordial con la relación al crecimiento de una iglesia es el mensaje del predicador los miembros que se congregan porque tienen necesidad de oír la palabra de Dios si el mensaje es bueno no dejan de congregarse en Juan 66, y en adelante podemos ver cómo Jesús observa a sus discípulos cuando se iban. Luego le preguntó a sus doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A los miembros no les interesa asociarse a una cierta organización o compartir efectos personales en la iglesia. Los miembros se congregan para oír la palabra de Dios. Células clave del igle crecimiento En el día de ayer, un pastor de Seattle, Washington, Estados Unidos, vino a visitarme junto a algunos de sus miembros. Este pastor confesaba que, las iglesias de los estados unidos habían llegado a un límite y dijo sinceramente que aunque las iglesias parecían ser numerosas cada año su número disminuía a pesar de todo el esfuerzo del pastor y de los nuevos conversos al poco tiempo había menos gente era como que existía una puerta trasera Con el transcurso del tiempo, las personas se están volviendo más y más individualistas. La noción de colectividad se está perdiendo al ver que la educación y la formación se perciben más rápidamente a través de una simple computadora. Las personas tienden, tienden a depender de ella y no de otras personas. Ya no sienten necesidad de ir a un lugar a otro para adquirir información, para hacerse amigos o realizar compras, en pocas palabras la computadora puede ahorrarnos tiempo en todo aspecto, al entrar en la era digital el hombre tiende a mantenerse en el mundo del anonimato, trata de vivir una vida aislada de los demás evita reunirse en masa por ejemplo al llegar a sus hogares rehusan comunicarse con alguien prefieren mantenerse aislados esto no solamente pasa en los estados unidos sino en todo el mundo hoy los jóvenes en nuestro país llegan a sus casas lo más rápido posible para sentarse frente al monitor y chatear al familiarizarnos más con las computadoras nos aislamos más de las relaciones personales las iglesias hoy deben adaptarse rápidamente a los cambios de esta era para poder mantener su crecimiento y las células, las reuniones de pequeños grupos en sus hogares son la única clave del crecimiento. Cada vez que tengo una oportunidad de hablar sobre células en el exterior, enfatizo lo siguiente, las células son como una red de pesca para que la iglesia crezca debemos tener a los pedros jacobos y juanes y porta y por último a los pablos pedro fue llamado mientras lanzaba sus redes jacobo mientras remendaba las suyas y, y pablo mientras trabajaba en la confección de carpas deben haber personas que cumplan estos roles para que una iglesia crezca entonces cómo funciona el misterio de las células Primero deben lanzarse las redes tal y como lo hizo Pedro. Las cañas pescan dos o tres peces a la vez, no más. En cambio, la... las redes son capaces de pescar cientos en una redada. Si el pastor tratara por sí solo de convertir uno por uno, sería como pescar con caña. ¿Cuántas almas podríamos lograr que se conviertan de esta forma?, no muchas, entonces ¿no sería mejor lanzar redes en todas las zonas de la ciudad? De esta manera funciona la red de las células. ¿Quiénes son las redes? Los mismos miembros deben utilizar las redes de células en todos los rincones de la ciudad para poder pescar la mayor cantidad de almas posible. El pastor... No debe tratar de salvar almas por sí solo. Los pastores, colegas, también deben involucrarse en esta pesca. Los pastores deben cumplir sus funciones de Jacobo y Juan. En la Biblia vemos que Jacobo y Juan fueron llamados mientras remendaban sus redes. Durante la pesca puede suceder que la red se desgarre y se forme un agujero por donde se pierde la pesca. Las redes de las células... Son iguales porque es usual que los líderes no estén bien capacitados o porque se enfermen o muden lo que provocaría un agujero enorme en la red. Por lo tanto, debe hacer líderes que se capaciten, que puedan reemplazar al ex líder de la célula. En otras palabras, remendar la red. Entonces, ¿Cuál es el rol del pastor? El pastor es como Pablo, debe preparar la carpa y consolidar a los nuevos miembros que se acercan a las iglesias. Hace muchos años, cuando nuestra iglesia estaba ubicada en Seo Daemun, Seúl, concurría una increíble cantidad de nuevos creyentes. La sorprendente era... Que las iglesias vecinas traían a los nuevos conversos a nuestra iglesia al preguntar el motivo de tal acción explicaban que ellos no contaban con la suficiente capacidad para consolidarlos y por y eso que habían decidido afianzarlos en nuestra iglesia este es el misterio de pablo el rol del pastor es orar fervientemente y leer la Biblia para poder brindar ayuda a los miembros que sufren problemas. Por más que en las células se predique la palabra y tengan nuevos creyentes, si el mensaje del pastor no es inspirado y no satisface las necesidades de la gente, dejarán de asistir a la iglesia, por más que en el trabajo del líder de las células sea excelente si el pastor falla en cumplir satisfactoriamente su rol todo será en vano los tres roles deben trabajar en armonía primero los miembros deben lanzar redes y pescar la mayor cantidad de almas posible luego los líderes que están capacitados deben remendar las redes que se rompen y por último el pastor debe guiar los nuevos creyentes a la carpa a la iglesia para luego consolidarlos allí en un defecto, un defecto en cualquiera de estas tres facetas hará que la iglesia cese su crecimiento. La razón de nuestra iglesia ha logrado mantener su ritmo de crecimiento fue gracias a la armonía en cada faceta. Nuestra iglesia siempre ha mantenido una excelente organización. Los pastores que estaban en el liderato de cada misterio animaban a los líderes de las células y se producía un agujero en la red inmediatamente entrenaban a otro líder para que lo reemplazara obviamente yo también tenía que utilizar todas mis fuerzas para alimentar a los miembros con la palabra de dios lamentablemente en estos momentos mi iglesia tiene dos debilidades primero la dinámica de las células ha disminuido drásticamente con el paso del tiempo los líderes de las células han perdido la pasión por el evangelio en tiempos difíciles los líderes estaban llenos de espíritu santo y predicaban el reino de Dios en lugar de a otro. Pero ahora al gozar de la prosperidad de Dios, han perdido esa pasión. Se han encerrado en el individualismo. Mientras yo tenga una buena vida cristiana es suficiente. ¿Para qué complicar? ¿Para qué he de complicarme la vida visitando y ayudando a otros? Esto es lo que muchos líderes dicen, líderes dicen hoy. Y es por eso que las redes se encuentran rotas, mi esfuerzo personal es en vano sin la ayuda de los líderes de las células, creo que este problema es más grave que tiene mi iglesia. Segundo, la eficiencia de los pastores ha disminuido, el rol de los pastores es revisar las redes y remendarlas en caso de ser necesario, Deben entrenar, visitar y animar a los líderes de las células, apoyarlos en su tarea, pero esto no pasa en este momento en mi iglesia, hemos olvidado el trabajo en forma sistemática y hasta hemos olvidado el objetivo principal, el resultado de todo ha resultado en el estancamiento del crecimiento de la iglesia aún así mi iglesia muestra indicios de un gran avivamiento un gran movimiento de oración se manifestará en cada célula dios avivará mi iglesia una vez más a través de este nuevo mover y toda la nación será restaurada nosotros con una nueva organización de las células nos hemos fortalecido recobrando el sueño, una, una nueva oportunidad para la revitalización de la iglesia ha sido establecida, las células serán reorganizadas y reforzadas, de la misma manera que daremos un nuevo entusiasmo a los miembros con relación a las células, los corazones que estaban deprimidos han recobrado una vez más esa pasión para trabajar para la gloria del Señor. Esto es obra del Espíritu Santo, cuando el misterio de células esté bien administrado nuevamente, la iglesia experimentará un gran crecimiento. Si el pastor trata de pescar solo, sin, sin contar con la ayuda de células, jamás podrá guiar a más de 3.000 personas. A través de las células podemos alimentar a los miembros todos los días, los miembros necesitan alimento espiritual y protección, el mundo nos amenaza con muchas pruebas del diablo y nos quiere robar, matar y destruir, y para eso el enemigo usa los problemas personales, familiares, laborales, etc para luego hacernos frustrar y, sufrir, frustrar y sufrir. Así se logra que los miembros se desilusionen y se queden sin esperanzas, es por eso que se necesitan ser alimentados cada día. El pastor no puede estar pendiente de todos los miembros, tampoco los pastores pueden hacerlo, pero sí los líderes de las células, en caso de que algún líder o pastor se encuentre en dificultades, la mejor medida de sus colegas puede ser... Tomar es ir de visita con algunos hermanos y orar por él. Eso anima mucho a las personas para seguir adelante personalmente en los momentos de dificultad. Experimento el poder de la oración cuando algunos hermanos de la iglesia me visitan y oran por mí. Si un siervo de Dios se siente así, entonces ¿cuánto más se sentirá un, un miembro? No es necesario explicarlo. Cuando un miembro se encuentra en dificultades es de suma importancia que el líder de la célula muestre interés por él y vaya a su hogar para animarlo y junte a miembros de su célula para orar por él, será como regar a una planta que está en la tierra seca, si no hacemos nada por él terminará por marchitarse. Lo mismo sucede con el liderato. Debemos dar con esas dos palabras de aliento a los líderes de las células. Si no hacemos eso, ellos desalentarán y se preguntarán, ¿por qué hago todo esto? En este momento, cuando deben intervenir los, los pastores, el siervo de Dios... Tiene la responsabilidad de orar, animar y debe guiar al líder de la célula. Sin este sistema el crecimiento de la iglesia se hace imposible. No importa cuánto se predique ante el primer huracán, todo se derrumba fácilmente. Hace un par de décadas, cuando el evangelista Billy Graham visitó Corea del Sur, para dirigir una cruzada se convirtieron en 30.000 almas. Mi iglesia también recibió miles de cartas de conversión, pero después de visitar sus hogares, decidió solamente unos cientos habían decidido asistir a la iglesia. La causa de esto se debió al no haber tomado medidas adecuadas de forma rápida. <risa> Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Les había recomendado a los pastores de mi iglesia ver una película japonesa titulada Popoya, que se llamaría en español El Banderillero. Muchos me dijeron que era muy monótona y aburrida. Yo la había visto hacía un tiempo. A pesar de que había leído la novela y sabía la trama, a pesar a decir verdad la película no fue tan interesante como el libro, de todas maneras tiene un mensaje conmovedor. Luego de la segunda guerra mundial de Japón se encontraba en una profunda depresión económica, era una época en que los funcionarios de este país no recibían un salario digno ni siquiera la, una pensión para jubilarse. Fue en esa época que un muchacho había conseguido un trabajo en el ferrocarril como banderillero. El joven trabajó duro, hasta que un día se convirtió en el jefe de la estación de tren en la que trabajaba. Ya siendo de edad avanzada, el hombre seguía con un salario mínimo que apenas le alcanzaba para mantenerse para mantenerse a pesar de eso toda su nación estaba en una profunda crisis y por eso las pensiones habían sido canceladas por la ley este hombre que vivía en una pequeña casa era testarudamente fiel a su trabajo un día su hija comenzó a padecer de una enfermedad grave ante la, una situación tan caótica como esa un padre debería llevar a su hija a un hospital de la ciudad, sin embargo el hombre se negó diciendo, «Soy Popoya, banderillero, no puedo dejar en mi puesto por un problema familiar». Sin más que decir, su esposa la llevó al hospital. A pesar de haber recibido un tratamiento, ya era muy tarde y la hija falleció. La mujer sin consuelo llevó a su hija en sus brazos. Se la mostró a su marido y le dijo, «Tu hija ha muerto y tú sigues con la banderilla en tu mano». Sin embargo, el banderillero no dijo ni una palabra y siguió con su trabajo moviendo la banderilla. Cuando el tren había llegado y partió... Y partió para la estación. Luego de un tiempo la mujer contrajo una enfermedad grave. Propongo la misma hipótesis ante una situación tan caótica. ¿Un esposo no debería acompañarla al hospital? No obstante, el hombre negó y dijo, «Soy popoya, no puedo desatender mi trabajo por un familiar». Desilusionada, la mujer tuvo que ir sola a la ciudad para recibir el tratamiento. Justo antes de subir al tren, la mujer dijo unas palabras que, para mí personalmente, me conmovieron muchísimo. «Disculpa, debería estar un tiempo más al lado de alguien». Debería estar más al lado de alguien tanto sudo como tú. Para poder respaldar tu trabajo. Perdóname por dejarte. Y por la ventana del tren le dijo a su esposo, le dijo a su esposo, "Vamos", suena el silbato para que el tren pueda partir inmediatamente. La mujer falleció en el hospital, entonces el banderillero finalmente fue a ver a, ver a su esposa. El hombre se quedó petrificado por un largo rato, hasta que una de las amigas de su esposa le dijera, «Tu esposa ha estado internada y tú no has venido a verla ni una sola vez. ¿Vienes ahora que ha muerto? ¿Por qué te quedas mudo? ¿Por qué lloras?» Al oír esas palabras, el hombre se quedó callado con lágrimas en sus ojos. Luego, como de costumbre, regresó a su lugar de trabajo. Había perdido a su hija y a su esposa. Lo único que le quedaba era vivir una vida fiel a su trabajo. A pesar de todo, en su corazón había una inquietud, pues sentía una clase de culpabilidad por la muerte de su familia. Esto lo llevó a que soñase cada noche con su hija ella aparecía en las distintas edades de su vida el pequeño pueblo donde vivía fue desapareciendo poco a poco debido a la escasez del carbón en las minas como consecuencia el servicio ferroviario fue cancelado y el pueblo quedó sin habitantes en, un, en, los, en uno de los sueños su hija le había dicho lo siguiente papá ahora no te queda absolutamente nada y él respondió Tienes razón, he perdido todo, solo conservo algunos recuerdos, luego de esta conversación, su hija lo guió hacia afuera, ese día nevaba mucho, el hombre llegó a una de las plataformas de la estación, y cayó muerto por una conmoción cerebral, la razón, por la que los japoneses se conmueven tanto al ver esta película, se debe a que se sienten identificados con el protagonista. Los que no conocen la cultura japonesa jamás podrán entender este tipo de mentalidad. Aunque algunos entenderán algo del carácter étnico de los japoneses a través de la novela llevada al cine, los japoneses son muy fieles y responsables al trabajo. Sin embargo, nosotros los coreanos, pareciera que no tenemos problemas en dejar el trabajo por algún problema, como puede ser la enfermedad de un miembro de la familia. La razón por la que nuestro país no supera a su país vecino se debe a su pobre mentalidad. No es que nosotros seamos menos preparados ni menos inteligentes que ellos. Sin embargo, fíjese en la mentalidad que tienen los japoneses. Nadie inspecciona a un, bar de, a un manderillero que trabaja en el campo. Además, el tren pasa una sola vez por día a las 5 de la tarde, lo que significa que este hombre tiene un horario que no lo obliga a madrugar ni tampoco sale tarde de su trabajo. Tan solo debe estar en la estación en el momento que llega. Y sale el tren. No obstante, este hombre era tan fiel a su trabajo que cumplía su horario y no abandonaba su trabajo por un problema familiar. Ahora póngase en lugar de este hombre. ¿Qué hubiera hecho usted? El banderillero madruga para ir a su trabajo. El tren llega una sola vez al día. Podría haber llevado a su hija y a su esposa al hospital sin desatender la llegada o la partida del tren. Un día, les pregunté bromeando. En caso de que ocurriese una guerra entre Corea y Japón, ¿por qué país lucharían ustedes? Ellos respondieron, somos empleados suyos. Doctor Cho, usted es nuestro líder, haremos lo que nos diga usted. Si nos dice que luchemos por Corea, lucharemos por Corea. Y si nos dice por Japón, lucharemos por nuestro país. Es increíble la fidelidad que muestran los japoneses. No podemos darnos el lujo de decir, a Japón lo superamos sin ningún problema. No, no es tan difícil como pensamos en la película Se ve reflejada. La vida social de los japoneses nunca tratan de trabajar a medias. Tampoco les interesa mucho el contrato. Lo que más les importa es el trabajo y el rendimiento colectivo de la empresa para que trabajan. Ellos sacrifican más su horario de trabajo por asuntos personales. Es como que lo toman demasiado en serio nosotros los coreanos com comentamos la película y decimos que fue pésima y aburrida. Esto es porque la forma de vivir de nosotros es muy distinta a la de ellos. ¿Qué haríamos si fuéramos el protagonista? No madrugaríamos, iríamos tarde al trabajo y no haríamos las cosas como se deben, pues pensaríamos que nadie nos vigila, diríamos, ¿para qué levantarme temprano? Me despertaré tarde e iré a trabajar poco antes de que llegue el tren. Esto es lo que haríamos. Es por eso que a nosotros, al ver la película, decimos, ¿habrá alguien tan tonto como ese? ¿Cómo puede ser tan descorazonado para no acompañar a su hija y a su esposa al hospital? Yo les había recomendado ver esa película en la reunión de pastores de mi iglesia y pregunté a algunos qué pensaban, para mi sorpresa... Muchos me dijeron, pastor, he visto la película, a decir verdad, era tan aburrida que no sabía qué hacer. Al oír esas palabras, vino a mi mente la pobre mentalidad que tenemos en comparación de los japoneses. ¿Por qué? Porque no somos capaces de entender la vida del protagonista de, ese, de este film. No podemos entenderla desde una perspectiva coreana, tan solo vemos al protagonista como una persona tonta y decimos ¿Qué clase de bruto es ese? ¿Acaso no se da cuenta que hay cosas más importantes en la vida? ¿Cómo puede ser alguien tan terco? Si nadie le va a dar su, por, su reconocimiento por su trabajo, pero se debe a esta mentalidad. Que los japoneses pudieron restaurar su país hasta convertirlo en una de las más grandes potencias del mundo. Esta, esta es la mentalidad que reposa en la vida de cada japonés. La mentalidad ha sido la clave para levantar a un país que estaba prácticamente en ruinas y convertirlo en una potencia mundial. Muchos me dijeron que lloraron al ver la película pero al sentir lástima del banderillero. Él vivió toda su vida en el campo y nadie lo reconoció por su trabajo. Lo peor de todo llegó cuando perdió a su hija y a su esposa. No obstante, el hombre en todo momento de su vida dijo murmurando, «Soy Popoya». Un día, un amigo le preguntó sobre la razón por la que vivía de esa forma y él respondió diciendo que su padre le había enseñado, le había enseñado a vivir así. «Nuestro país ha sufrido» una gran crisis económica a causa de la guerra la única manera de superarla es a través del trabajo duro de cada uno de nosotros nunca olvidó esas palabras y eso es lo que lo motivó a ser fiel a su trabajo a pesar de no haber vivido una vida digna no obstante sintió una gran culpabilidad por la muerte de su hija y de su esposa finalmente en uno de los sueños su hija lo guió a hacia afuera y murió en una de las plataformas de la estación de ferrocarril donde trabajaba, la historia es muy simple, lo interesante de esta película es que ha marcado un récord de 5 millones de, espect de espectadores solo en Japón el secreto reside en que los japoneses se sienten identificados con el protagonista nosotros los coreanos tendemos a hacer las cosas de la más simple manera posible. Esta es la razón por la que, en la que fallamos en la competencia con los japoneses y si seguimos negándonos a cambiar nuestra mentalidad. Jamás podremos superar a Japón. Los japoneses se concentran al máximo inclusive para fabricar un pequeño producto. Se sienten porfiadamente en un lugar de trabajo y comienzan a perfeccionar cuidadosamente el producto. Esto es excelencia, en cambio, nosotros pensamos, va, lo hago a medias, mientras no se note está, está todo bien. Es que somos así de conformistas, personalmente siento mucha lástima por esto. A menos que abandonemos el conformismo y la mediocridad, jamás podremos superar a Japón. Estamos muy acostumbrados a querer trabajar poco y ganar mucho dinero. Esta mentalidad es preocupante. Debe haber un cambio de mentalidad. Los coreanos nos tendemos a guardar rencor hacia los japoneses por el simple hecho de que ellos han ocupado nuestra tierra durante 36 años. Pero eso no pasa de ser un acto de cobardía. ¿Hasta qué punto hablaremos hechos mal las cosas? Para que hayamos sido ocupados durante 36 años, pareciera que no somos capaces de reconocer. Nuestras faltas y simplificaciones, las cosas diciendo que la conquista fue injusta, jamás podremos superar a Japón, mucho menos a Estados Unidos, si es que no se produce un cambio de mentalidad, Estados Unidos es un país fundado sobre los principios del cal calvinismo, según el calvinismo, el trabajo, o mejor dicho, las, la vocación al trabajo, es algo predeterminado por Dios. Dios me ha encomendado este trabajo, sin saberlo ellos siquiera. Son inculcados a pesar de que han sido predestinados a ciertas determinadas cosas y dicen Dios nos ha predestinado para esto. Ahora es nuestra responsabilidad cumplir y ser fieles al trabajo. Es por eso que los estadounidenses no tienen tiempo ni de secarse el sudor del rostro, se de se, se destacan por su trabajo duro, ni siquiera tienen tiempo de saludar a sus amigos en el horario de trabajo. En cambio nosotros salimos corriendo a descansar, decimos voy a tomar un café. Esto es algo que no sucede en los Estados Unidos. La productividad de nuestro país alcanza apenas el 70% en comparación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Nuestro país necesita un cambio de mentalidad urgente para que pueda seguir subsistiendo. A, a menos que cambiemos nuestra manera de pensar, respetemos la ley y el orden. Y seamos responsables de nuestras obligaciones, jamás lograremos ser una potencia mundial. Esta es la razón por la que sigo insistiendo en que vean la película y aprendan de ella. Muchos me han dicho que lloraron cuando salieron del cine. Cuando salieron del cine, sin embargo, este es el comentario que hacen los que... Los que han percatado el mensaje de la película, pues... Cuando se les pregunta el porqué de sus lágrimas, dicen, por la hija y la esposa, es que me da mucha lástima. Yo también he llorado, pero no por la muerte de la hija y la esposa, sino por el mismo protagonista... Desde, desde la perspectiva de la mujer podemos decir simplemente que tuvo mala suerte, en, mala suerte en casarse con alguien tan testarudo como él sin embargo si nos ponemos en el lugar del hombre podemos decir que ha sufrido una múltiple falta de responsabilidad porque falló como padre y esposo al final del film al hablar con su hija en uno de los sueños se pone a llorar sin consuelo y dice «Soy Popoya, no puedo abandonar mi trabajo por un problema familiar». Al ver su testarudez, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Muchos se preguntaron, diciendo «¿Cómo es que alguien puede ser tan terco como él? ¿Qué es lo que obtuvo al final? No obstante, es, esta ha sido la mentalidad que ha hecho a Japón lo que es hoy. Quizás no podamos» de ser así de fieles a nuestras respectivas naciones, sin embargo, si podemos ser así de fieles a nuestro Señor, para la gloria del Señor, debemos vivir con la mentalidad del protagonista de esta película. Nuestros ojos no pueden ver al Señor, no podemos, no sabemos cuánta vida nos queda. Por delante, definitivamente necesitamos ser tercos para la gloria de Dios. Jesús fue crucificado para redimir nuestros pecados y nos ha dado la salvación. ¿Acaso no deberíamos ser fieles a Él como respuesta a su sacrificio? Hoy hay muchos creyentes que dicen: Creer está bien, pero no pienso que sea necesario algo más. O oh, sí, lo creo, solo que no quiero volverme fanático. Al ver la película me conmoví mucho y dije, si alguien puede ser tan fiel a su trabajo y a su país, nosotros los, cristian, los cristianos no deberíamos ser aún más fieles a Dios y a su Hijo Jesús. Si no fuese así nos convertiríamos en hipócritas. Lo que importa no es la cantidad de cristianos, sino la calidad de la fe. No se preocupe si alguien le dice, te has vuelto muy fanático, porque si le, es fiel a, si le es fiel al Señor, lo que le espera es un gran galardón. De cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí, del Evangelio. Que no reciba cien, me, cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones en, y en el siglo venidero, la vida eterna, Marcos 10, 29, 30. un hombre contagioso. El otro día en la televisión vi el testimonio de una mujer que había estado en su casa durante 38 años por padecer de una parálisis cerebral. El padre no la dejó salir ni siquiera un solo día de su vida porque sentía vergüenza. Por la forma en que caminaba su hija. Al no poder salir, obviamente ella perdió la oportunidad de ingresar a la escuela. Pero gracias a sus hermanos, pudo aprender a escribir de reojo. Hasta que un día se preguntó a sí misma. ¿Hasta cuándo debo quedarme encerrada aquí en mi casa? ¿A causa de mi enfermedad? ¿Quién cuidará de mí después de que mis padres fallezcan? Aunque no le había dicho a sus padres, desde un principio ella ya había decidido independizarse y vivir por sus propios medios. Un día escuchó en la radio acerca de un programa de capacitación para gente minusválida. Guiado por un pastor, no dudó un instante en llamar por teléfono y comunicarse para pedir ayuda. Fue entonces, luego de 38 años, cuando pudo salir de su casa por primera vez en su vida para participar del programa. Después de un tiempo, gracias al pastor, consiguió un trabajo en una fábrica de joyas. No cabe ninguna duda de que un trabajo que un trabajo como ese no era nada fácil para alguien como ella podría ser fácil el trabajo en una fina fábrica de joyas para alguien que no puede mantener firme la mano y moverse libremente claro que no y al verla en la pantalla del televisor tan alegre y feliz me sentía avergonzado ella con mucho esfuerzo apenas podía mover sus labios y confesaba, yo luego de treinta y ocho años salí al mundo y conocí a Jesús. También aprendí a pulir joyas en una fábrica de joyas, ahora siendo el verdadero ahora siento el verdadero significado de la vida y estoy muy feliz y en y en todo como siento como si estuviera en el cielo. Aunque parezca extraño, ella escribe poesías. Y para la atención de muchos, son tan excelentes que hasta fueron publicadas en libros. Sí, señores y señoras, así como lo estaba pronunciando, así ella lo, lo hablaba en la vida real. A pesar de no que no sé hablar muy bien, la gente me dice que soy una poetisa profesional. Cada una de sus palabras era positiva, optimista y llena de esperanza. Al ver eso me avergoncé de sí mismo, de mí mismo. Y reflexioné diciendo, a comparación de ella yo tengo muchas cosas más por la que deba decir y estar feliz, sin embargo, ¿por qué no soy más feliz que ella? Pregúntense, ¿qué tiene ella para estar feliz? ¿Acaso ha estudiado en la escuela? ¿Podrá casarse? Apenas puede moverse y hablar. A pesar de tener muchas razones, para no estar feliz, para mostrarse resentida, descontenta confiesa que es muy feliz al ver esto me puse a pensar profundamente cuáles eran las condiciones para ser feliz en este mundo hay una innumerable cantidad de gente que goza de una buena salud y una buena vida cómoda pero por otro lado, notamos también que la mayoría no es feliz. Pareciera difícil hallar a personas que sean realmente felices. Es muy escaso el número de personas que realmente sienten felicidad en sus corazones. Por esta razón, tratan de poseer la felicidad de todas formas. Muchas personas piensan que recibir la mejor educación, tener el mejor oficio y ser promocionado antes de los demás o tener dominio de otras personas para su propio beneficio, es algo que les trae la felicidad. Podríamos decir que, el es que ese propósito, el hecho de querer ser feliz, es un instinto humano. Sin embargo, aún si gozamos de todos los beneficios mencionados anteriormente, el hombre no puede gozar de una genuina y verdadera felicidad. La gente piensa que una vida feliz se logra acumulando cosas materiales, las que incluyen vestimenta, comida, vivienda y salud. Sin embargo, si consideramos el ser feliz o no, las cosas materiales abarcan no más del 20%, mientras que el 80% concierne a la mente. Entonces pensemos, ¿Cómo influye la mente con relación a la felicidad? Muchas personas sueñan con casarse con la misma persona a la que aman, formar una familia y ser felices. Entonces, ¿será casarse y formar una familia? ¿Es una de las condiciones para obtener la felicidad mental? En nuestro país, un tercio de los matrimonios se divorcian, otro tercio está a punto de divorciarse y el restante tercio vive en conflicto lo mismo ocurre en las relaciones personales, la amistad no nos garantiza una genuina felicidad, la amistad puede, alimentar, puede eliminar momentáneamente la soledad pero no nos asegura la verdadera felicidad, la fama y el poder y la posición social tampoco nos garantizan la felicidad estas son cosas superficiales externas y momentáneas las cosas superficiales son como la ropa porque al ponérsela por primera vez uno se siente bien y animado pero luego se desgasta lo superficial no perdura para siempre el vestirse de trajes de primera calidad o cambiar de automóviles solo brindan felicidades pasajeras además llega un momento en el que, en el que dice basta la felicidad se logra desde lo interior la solución para tener una verdadera felicidad es a través de Jesucristo O de la religión o camino que elijan Como decía el Buda, el yo superior, el desapego Debemos encontrarnos con Dios, con el Dios que ustedes elijan Y dialogar con él, creer en algo porque alguien nos creó para que el agua de la vida fluya dentro de nosotros al encontrarnos con Jesucristo y dialogar todo el tiempo con Dios con Dios y ofrecerle canticos de gratitud, experimentamos la verdadera paz y felicidad dada por el Espíritu Santo, no se puede tener felicidad si el corazón se encuentra vacío, hoy muchos artistas cantan sobre el amor, Aún así, esta clase de amor no puede llenar corazones vacíos. Solamente cuando uno cree en Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu de Dios llenará nuestros corazones de paz y felicidad. Debemos darle a Dios toda la alabanza, toda la adoración y toda la gratitud y rogar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas con el agua de la vida. Jesús le dijo a la mujer de la ciudad de Sicar, si tú bebieras, si tú bebieres de esta agua, volverás a tener sed. Jesús lo dijo en forma simbólica. Esa mujer había tomado de cinco pozos distintos. En otras palabras, se había casado cinco veces. Pero, en las cinco oportunidades, no pudo satisfacerse. En el, y en esos momentos estaba casada con un sexto marido y aún estaba sedienta. Jesús, allí nos enseñó la manera de cómo hallar la felicidad y no tener más sed. Así como se lo enseñó a la mujer samaritana, Jesús dice, «El que bebiere del agua». Que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4.14 El agua que nos da Jesús es de una fuente que nunca deja de fluir. Muchas personas creen que la mejor manera de obtener la felicidad es a través de una alta posición social, el reconocimiento, la gloria y la fama. O quizás la simple simpatía. No obstante, las cosas superficiales no nos garantizan la genuina felicidad. Esas cosas se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. Pareciera que fuesen eternas, pero no lo son. Todo es en vano y uno siempre tiene sed. En cambio, el Evangelio de Jesucristo es una fuente que no deja de fluir. Además el evangelio de Jesucristo no solo nos guía al cielo sino que nos da paz y esperanza en nuestros corazones y nos hace superar todos los problemas para que podamos vivir una vida feliz y optimista. Es por eso que las personas que tienen a Jesús en su corazón sienten una gran satisfacción en la vida, sus corazones están siempre alegres y llenos de esperanza. Miran la vida con los antojos, el optimismo y el positivismo y viven una vida feliz. Si usted piensa que si estuviera en un mejor ambiente podría ser más feliz. Esto es un error. No lo será, por más que pasen miles de años. Nuestras vidas son sacudidas por pequeñas y grandes turbulencias debido a esto. Vayamos en hallar paz interior. No obstante, debemos guardar en mente que estas adversidades pueden volverse en grandes beneficios. Un lago tranquilo no puede remover los sedimentos con su propia fuerza, los, los sedimentos con su propia fuerza. Eso se debe a la falta de oxígeno en el agua. Para que el agua pueda purificarse por sí sola, debe ser abastecida con oxígeno. Por lo tanto, se necesitan de las tempestades. Porque gracias a las mismas, el oxígeno se hace abundante y permite que los peces y las plantas puedan vivir. Las tempestades pueden acecharnos en cualquier momento de nuestras vidas, sin embargo, para los que están en constante comunión con Dios, las mismas no son difíciles de superar. De superar, es más, podemos conseguirlo a través de las tempestades en nuestras estancadas vidas que ahora se encuentran truncadas y con muchos sedimentos pero pueden ser purificadas. Las olas tienen un efecto de purificación. Si una familia nunca experimenta una crisis, jamás podrá experimentar avances en sus relaciones sentimentales. A veces se necesita de una tempestad para que la familia sea refinada. A través de una fuerte discusión se produce una purificación tanto el marido como la esposa. Pueden reflexionar sobre sus fallas y confesar sus equivocaciones. Lo mismo ocurre en la iglesia cuando se produce una fuente de disputa entre los líderes. Hay veces que es terrible dejarlos hasta que lleguen hasta un cierto punto crítico. Esto se debe a que la disputa puede hacer que cada uno de ellos reflexione sobre los problemas y retire sus sedimentos que se purifique. Es verdad que las disputas pueden convertirse en una enorme ola y arrasar todo lo que se cruza a su paso. Es por eso que aún estando en medio de una discusión no debemos olvidarnos de la felicidad. Es beneficioso tener pequeños altercados de vez en cuando porque... A través de esto, la congregación se compromete a orar y a servir más en ese instante que el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Siempre hay un amanecer después de una larga noche oscura. Nuestra felicidad se logra únicamente con, un constante, con una constante comunión con Cristo, con Jesucristo. Tanto en los buenos como en los malos momentos, no debemos olvidarnos de mantener esa comunión a través de la confusión, actos de gratitud para que el agua de vida fluya a través de nosotros, será entonces cuando nuestros corazones se sientan optimistas, llenos de esperanza y felices, la vida es vital, sin esto la vida no tiene sentido, si usted no es feliz, Difícilmente podrá contagiar a los otros positivamente de la felicidad. La mujer que padecía de una parálisis cerebral durante 38 años se veía muy feliz. Y relataba sus aspiraciones cuando decía. Con lo que me resta de mi vida deseo pro el evangelio desde que conocí a Jesús soy una persona feliz a tal punto que siento que estoy en el cielo a pesar de su apariencia y su vestimenta no eran muy agradables, su rostro se veía como si fuera una persona más feliz del mundo. Ella decía reiteradamente Yo voy a dedicar mi vida para proclamar el evangelio. El canal de televisión que transmitía este programa no era un canal cristiano obviamente el locutor trataba de dirigir la conversación por otro lado pero ella seguía insistiendo y decía yo voy a dedicar mi vida a Jesús no entiendo por qué la gente no cree en él Sí ento el res, sí, él reside la verdadera felicidad. En ese momento quedé pensando y pensé, ¡Ah! Ella sí que es una verdadera hija de Dios. Es una verdadera discípula de Jesús. Podría estar quejándose de la sociedad y de sus padres, pero se veía tan feliz en esos momentos luego el locutor le preguntó si tenía algo más que decir y entonces dijo sí, hay algún discapacitado como yo quiero animarle a que no se quede en su casa sino que salga a pesar de que el locutor insistía para que dijera otra cosa, ella seguía diciendo, No. Tengo. Nada. Más. Que. Decir. Ahora. Siento. Como. Si. Fuese. La. Persona. Más. Feliz. Del. Mundo. Crean. En. Jesús. Seguía diciendo con mucho orgullo y con una sonrisa lo feliz que se sentía al creer en Jesús. Al compararme con ella, ¿no se imaginarían ustedes la verdadera vergüenza que sentí? A tal punto que no pude levantar mi rostro. No podía dejar de preguntarme, ¿de dónde emana tanta felicidad? Luego llegué a la conclusión de que emanaba del corazón. Ella, a pesar de tener deficiencias físicas, estaba muy feliz. Entonces, nosotros que no tenemos esos problemas cometemos un gran pecado al no ser felices. Jesús prometió que llenaría nuestros corazones con el agua de vida. Si nos sentimos felicidad en nuestros corazones, ¿no estamos convirtiendo a Jesús en un mentiroso? Si bebemos de distintas fuentes aún creyendo en Jesús, no vivimos una vida feliz. Así como la mujer de Sicar, cambiar cambiar de marido en tratar de tener más beneficios, sentía Nada más que cometer pecado, estaríamos convirtiendo las palabras de Jesucristo en falsos testimonios. Sería como negarnos y rehusar la felicidad que Dios nos ha dado. Debemos vivir en comunión con Jesucristo, llevar una vida de paz, gozo y felicidad y positivismo, porque a través de nosotros nosotros serán contagiadas las multitudes, a Pablo le habían dicho, este hombre es una plaga, hechos 24 o 5, ¿qué es una plaga?, es una enfermedad contagiosa, una persona que puede afectar a multitudes, es alguien que es sumamente perjudicial, si no podemos contagiar, si no sentimos, si nos sentimos vacíos y tristes, ¿qué tendríamos de distinto en comparación con los incrédulos? ¿La conclusión? No seríamos personas contagiosas. Si somos contagiosos, podremos transmitir nuestra felicidad a otras personas. Los que creemos en Jesús debemos ser contagiosos. Debemos tener una gran capacidad de transmitirles lo que tenemos. Si lo logramos, el testimonio del evangelio cobrará aún más poder. En mi caso, fui contagiado por esa mujer minusválida. Ella era como una enorme plaga. Tenía un gran poder de contagiar que golpeaba fuertemente el corazón de la gente. Les digo esto porque he sido fuertemente contagiado por ella al oír sus palabras. Fui Desafiado, gracias a ella me propuse ser feliz. Si dijera que no soy feliz, aunque gozo de una mejor calidad de vida, sería una gran incoherencia, lo que afirmo. Gracias a esa mujer... Pude arrepentirme ese día, a decir verdad me arrepentí durante la noche, me di cuenta que vivir una vida llena de quejas y de resentimientos estaba mal, a pesar de que predicaba la palabra me sentía avergonzado de no haberla predicado con el poder de contagiar, esa noche tuve un sueño, soñé que estaba orando y predicando, contagiado por esa mujer, contagio, ¿no es algo extraordinario?, tanto la felicidad como la infelicidad son dos cosas fuertemente contagiosas. Nosotros debemos ser grandes hombres contagiosos del reino de Dios. La gente debe encontrarse con Jesucristo al, al encontrarse con nosotros. No debemos tomarlo como un oficio, tan solo debemos pensar que somos personas contagiosas a tal punto de regalar una sonrisa, de que otros digan ese hombre está loco. No debemos tomar esto como un oficio, si lo hacemos, cometeríamos una gran equivocación. Es o es hora de que decidamos firmemente convertirnos en personas contagiosas y contagiar a los que no creen en Jesucristo. Personalmente tengo ya casi 70 años de edad y nunca experimenté felicidad a través de lo material, pasé la pobreza a la prosperidad, he vivido en una carpa y lo único que tenía era una colchoneta de paja y también he estado en los mejores hoteles del mundo, pero estas cosas materiales jamás me brindaron una verdadera felicidad, cuando uno duerme en una colchoneta de paja con el tiempo se acostumbra y llega a encontrarla bastante cómoda, por otro lado los hoteles por más lujosos que sean dejan de impresionar después de un par de días la verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales la felicidad llega por medio de Jesucristo y la gracia de Dios nosotros debemos testificar de Jesús y, en, y anunciar la gracia de Dios para eso debemos ser plagas del reino de Dios para luego contagiarla todos, de, todos nosotros somos personas contagiosas, tanto el pastor como los miembros. A través de nosotros viene un cambio en nuestra sociedad, por tanto no lo tome como un oficio, conviértase en una plaga, convirtámonos en plagas que contagian el reino de Dios. Ministerio En equipo Me gustaría comentar sobre un programa de televisión de Corea llamado Wang Gong, el emperador que me ha hecho pensar por un largo tiempo uno de los personajes llamado Gung Ye fundador de un país llamado Mahim era una persona con un gran atractivo era descendiente de la familia real de, Zila, de Shila pero no fue aceptado en su reino y fue desterrado no obstante fue él quien formó un poderoso país llamado Mahim gracias a su gran carisma no obstante el problema era que él se consideraba Maitreya, esto es en el budismo el Salvador, estaba tan convencido que esperaba que todas las personas se mostraran, se mostraran delante de él y le obedecieran con total sumisión. Se rodeaba de personas que lo alababan y se alejaba de los que les decían la verdad. Se convirtió en un tirano y asesinó. Luego fue vencido por uno de, esos, de sus vasallos llamado Wang Gong. Gong yeah, era un hombre muy competente y carismático. Pero su pensamiento autoidolatra lo guió a la destrucción. La Biblia enseña. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Proverbios 16, 18 Podemos aprender una lección a través de esta historia. El hombre no es un ser absoluto, por tanto, si se trata de liderar a un grupo o gobernar una nación, y pretende hacerlo absolutamente solo, seguramente se corromperá. No existe ningún país dictador que no tenga injusticias ni actos de corrupción en los países dictadores. El líder se rodea de personas que lo alaban y no hay nadie que se oponga a las decisiones de un líder. De esta forma el país se vuelve injusto y corrupto. Un buen ejemplo es el de Gung Yee, otro personaje carismático fue Kyong Gong, el restaurador del país llamado Bekche. Él falló en la restauración de su país por haberse rodeado de hombres insensatos, perdió la capital de Sudo y Kumsum y la ciudad norte, Hankerion. Debido a la incompetencia de sus hombres, finalmente tuvo que rendirse ante Wang -gong. La incompetencia de un líder puede ser el derrumbamiento de toda la nación. Un gran líder debe rodearse de hombres competentes. won era un gran hombre, pero la incompetencia de los que lo acompañaban lo llevó a su derrota. Otra razón de su fracaso se debe a la falta de carácter, pues no podía controlarse y no sabía esperar pacientemente. Quería que todo fuese rápido y simple. Ahora observemos a Wangong. Él fue el, el que se unió a los dos países mencionados con el suyo y nombró a su nuevo imperio Corea a pesar de no ser un personaje muy carismático fue el quien obtuvo la victoria no era un personaje con un gran carisma sin embargo era muy paciente y supo trabajar con hombres muy competentes se rodeó de, de los hombres que lo servían fielmente y lo seguían hasta la muerte la Biblia enseña más en la multitud de consejeros se afirman Proverbios 15.22 Tal como narra la historia, Wang Gong nunca tomaba decisiones por sí solo, sino que continuamente reunía a sus hombres y trabajaban en equipo. Siempre presenta, prestaba oídos a sus hombres, escuchaba los consejos y las advertencias, tanto en el área política o militar, como la económica, para luego tomar la mejor decisión. Él no tenía absolutamente nada distintivo. Tan solo tenía la cualidad de escuchar atentamente las tácticas de batallas de sus hombres para luego comenzar a batallar. Además, no poseía un carácter precipitado como Kion wun, pues era de esas personas que piensan una y otra vez. Esto permitió que, que lograse unificar las tres naciones y convertirse en el emperador fundador de la antigua Corea. No fueron las personas que poseían un gran carisma los que unificaron las tres naciones. Fue un hombre ordinario que supo trabajar en equipo y supo esperar el momento adecuado para unificar las tres naciones de la península coreana. El factor más importante para llevar un objetivo a cabo es el trabajo en equipo cuando un jugador de béisbol logra un home run. Solo todos los espectadores aplauden a quien corre por las bases, pero... Pero... Pero por más home runs que hagas si y sus compañeros son expulsados, no podrá ser más de un punto por turno. La mejor manera de acumular más puntos es ir bateando todos e ir ganando base por base, punto por punto. Por lo tanto, es inevitable tener una directiva de consejeros para poder alcanzar una meta. Si uno trata por sí solo alcanzar una meta... Nadie podrá ayudarlo en tiempos de crisis, pero si se trabaja en equipo, aún en tiempos de dificultad, todos podrían ayudarse y llegar a un, buen, a un buen fin. No solo yo, sino todo el equipo, debe ser el que actúe en todo momento. Gun Yea fracasó porque hizo todo por sí solo y Kyung Gun fracasó porque tuvo hombres incompetentes. Un mal equipo, los líderes que triunfan tal como Wang Gong, eligen sabia e inteligentemente a sus hombres, en el trabajo, en equipo, por donde reside su secreto en la victoria, cada uno plantea sus ideas y luego se actúa de acuerdo con la mejor de ellas, esto, esto es ministerio en equipo. Lo mismo ocurre en la iglesia, la iglesia no prospera por la competencia de un solo hombre, un líder ordinario que trabaje en equipo, tendrá más frutos que un líder talentoso y carismático, en la sociedad de hoy no son los extraordinarios los que prosperan, lo que se necesita para progresar es la cooperación de un equipo compuesto por personas ordinarias, en otras palabras trabajar en equipo, en el pasado carismático, era el que guiaba a las multitudes, pero en la sociedad moderna el trabajo debe hacerse en equipo para que las multitudes lo sigan. Por lo tanto, los pastores deben trabajar en equipo con los líderes de las células. Si el pastor hace todo por sí solo, se fatiga rápidamente y obtendrá poco fruto. Los pastores deben cuidar a los líderes de las células y trabajar en equipo con ellos para obtener una buena cosecha. Solo así lograremos que todos queden satisfechos, ya que todos habrán participado y los frutos se mostrarán su efecto.